0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour Bienvenue dans la série estivale dédiée à la motivation de vos collaborateurs ou de vos collègues, pour se lancer dans la diminution des déchets en entreprise. Dans cette série estivale, vous pourrez écouter des épisodes plus courts, inspirants, pour vous donner des idées concrètes d'actions à réaliser dans votre structure. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil de sensibilisation qui se, développe, qui se développe un peu partout en France et même en ligne. Nous allons parler de la fresque du climat. Cette méthode de sensibilisation a été créée il y a à peu près trois ans. Elle rencontre beaucoup de succès. Elle compte aujourd'hui près de 350 000 participants à travers le monde, 17 000 animateurs formés dans 50 pays différents. La fresque du climat est devenue un des outils de référence pour permettre aux individus et aux structures de s'approprier les changements climatiques. Cet outil est notamment utilisé auprès d'étudiants, par exemple à Sciences Po, ou auprès d'entreprises comme les, auprès des collaborateurs de TF1, de L'Oréal ou de la ville de Paris. Alors, pour parler de, de cette fresque du climat, je suis ravie d'accueillir Isabelle Buzine, qui est coach, formatrice, facilitatrice et animatrice d'ateliers de fresque du climat. Isabelle, bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être présente aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu plus oui. Alors, ben en fait, moi, mon, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises hein, essentiellement
1: dans leur processus de transformation et vraiment dans l'idée d'aller voilà, vers une performance durable. C'est vraiment euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour allier à la fois ben, la rentabilité quand on est une entreprise tout en prenant soin de la planète pour s'inscrire dans la durée, dans une, une notion de pérennité d'entreprise. Et voilà, et donc je le fais effectivement via, via toutes ces casquettes, euh, à la fois de facilitatrice, donc ça peut passer par euh, l'animation d'ateliers euh, pour vraiment mobiliser, fédérer les, les collaborateurs autour des enjeux, et en particulier l'enjeu climatique, hein, d'où le lien avec la fresque du climat, et puis à partir de là, de se mettre en action, de se mettre en dynamique d'action pour identifier un petit peu déjà la vision, le cap vers lequel on a envie d'aller, euh, et, puis, euh, et puis comment construire, quelles actions mettre en œuvre pour pouvoir transformer justement l'entreprise et aller vers,
0: euh, vers euh, des modèles plus soutenables. Merci Isabelle. Alors, pouvez-vous nous, nous présenter la fresque du climat
1: Oui, la fresque. Donc, la fresque, c'est un, un outil, euh, un outil bon, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Cédric Rindenbach, euh, qui, euh, qui se veut… On pourrait parler de « serious game ». Serious Game, c'est-à-dire un jeu sérieux. Donc, pourquoi un jeu ben Parce qu'à la base, c'est un, un jeu avec 42 cartes. Euh, pour autant, c'est un jeu extrêmement sérieux, puisque le but de ce jeu-là, ben, c'est de comprendre euh, tous les phénomènes euh, autour du, du climat, du changement climatique, euh, à la fois les, les causes, les conséquences. Voilà, c'est vraiment ça le but de ce jeu-là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Que c'est effectivement quelque chose de très sérieux, dans le sens où ça s'appuie sur les données du GIEC. Donc le GIEC qui est le groupe des experts en gros, au niveau mondial, de tous les experts climatiques, euh, qui est rattaché à l'ONU. Donc On est vraiment sur les, les plus grands scientifiques, climatologues, économistes, etc. etc., etc. au niveau mondial qui sont des chercheurs en fait hein, et qui, qui observent ce qui se passe qui découvrent et qui découvrent encore hein, des nouvelles choses et qui rédigent des rapports euh, régulièrement là il y a le dernier rapport qui est sorti en tout cas qui sort en plusieurs volets parce qu'on est vraiment sur des rapports euh, très très costauds donc euh, voilà le, le dernier rapport qui a commencé à apparaître au mois d'août l'année dernière euh, on est sur de la vulgarisation scientifique finalement c'est-à-dire que ça va permettre de comprendre effectivement tout enfin tout alors peut-être pas tout parce que pour le coup comme c'est de la vulgarisation euh, et que on est sur quelque chose de très très complexe. Euh, l'idée, en fait, c'est de rendre les choses accessibles, voilà, de rendre les choses accessibles et vraiment de se, se focuser sur euh, les, les principales causes, conséquences. Et, et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de décomposer, finalement, de, de prendre chacun des phénomènes un par un, donc une carte égale un phénomène, euh, j'en sais rien, moi, par exemple, il y a la combustion des énergies fossiles, Voilà, ça c'est une carte, et de comprendre ben, tiens, ce phénomène-là, qu'est-ce que ça engendre, et ainsi de suite. Quoi. Donc, par exemple, si je prends un exemple concret, ben, la combustion des énergies fossiles, ça, ça fait qu'il va y avoir euh, plus de concentration de CO2 dans l'oxygène, ah, et ce CO2, il va où Et puis ça nous permet de comprendre qu'il y a des puits de carbone qui sont de, de manière naturelle des, des choses qui stockent le carbone, Donc, par exemple les océans. Ah, ben oui, mais si on stocke le carbone dans les océans, qu'est-ce qui se passe ben les, les, Il y a un processus chimique qui se passe et donc ça va acidifier les océans. Et si les océans s'acidifient, qu'est-ce qui se passe ben Ça va venir impacter la faune et les flores sous-marines, donc la biodiversité, donc tous les gens qui vivent, qui s'alimentent euh, grâce à la, à la biodiversité marine, etc., etc. Donc voilà, ça permet vraiment de. Voilà, on est vraiment sur de la vulgarisation scientifique, ça, ça permet de rendre les choses accessibles, compréhensibles à tous et c'est vraiment ça le but de la fresque, hein, c'est de de faire en sorte que tout le monde euh, se saisisse euh, des enjeux du changement climatique et pour pouvoir
0: s'en saisir, ben encore faut-il comprendre. Donc Finalement, c'est un outil qui donne des clés de compréhension sur l'état du climat, si je comprends bien. Concrètement, ça se passe comment Quelle est la durée euh, Elle s'adresse à qui Une séance, ça se déroule comment, concrètement
1: alors, je vais peut-être commencer par la. Une, parmi toutes les
0: questions, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à tout le monde, en fait,
1: vraiment, enfin tout le monde, euh, dès lors qu'on peut comprendre, en sachant qu'il y a aussi une version pour les plus jeunes, hein, donc il y a une version junior, on peut jouer euh, à la fresque du climat à partir de 9 ans, pour 9-14 ans, il y a une version junior. Pour des, pour des publics, effectivement, un petit peu plus, on va dire, ados et autres, on, on peut simplifier en enlevant quelques cartes qui sont peut-être un tout petit peu plus complexes. Mais en réalité, voilà, ça s'adresse vraiment à tous. ça C'est la première chose. Euh, comment ça se passe Alors, ça dure trois heures. Il y a une première partie. Donc, on est sur oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, ça se joue de manière collaborative. Donc, le, le, le principe, c'est vraiment de s'appuyer sur l'intelligence collective du groupe. Et dans un groupe, donc, ça se joue par petits groupes, on va dire de 6 à huit personnes maximum. Sachant que quand on est animateur, on sait… On on peut, on peut animer plusieurs fresques en parallèle hein, Voilà pour ceux qui seraient intéressés, qui se disent ah « bah Ouais, mais nous, euh, moi, dans mon entreprise, on n'est pas 6 on est 20 euh, bah, Dans ces cas-là, voilà soit on vient à plusieurs fresqueurs, hein, on appelle ça des fresqueurs, les gens qui animent la fresque, soit on, on co-anime plusieurs tables en même temps, en parallèle. En tout cas, voilà l'idée, c'est que ça s'appuie sur l'intelligence collective du groupe, déjà. Et donc, on part du principe que il euh, y en a toujours qui savent un peu plus que d'autres, il y en a qui savent pas, et puis peu importe, et chacun va émettre des hypothèses, ils vont réfléchir ensemble, en fait, ils découvrent des cartes, et à chaque carte qu'ils découvrent, c'est donc ça c'est la première partie du jeu, c'est on va reconstituer, l'idée c'est de venir remettre les cartes dans l'ordre. Donc, on démarre, on a des, des, des lots, quoi, des lots. on ne distribue pas les 42 cartes d'un coup, hein, on va distribuer une dizaine de cartes à la fois. Et puis, voilà, avec cette dizaine, première dizaine de cartes, il regarde les cartes, il y a des titres, il y a des petits graphiques. Voilà, et C'est d'essayer de comprendre ce que racontent ces cartes-là. Et vraiment, la consigne, c'est de remettre les cartes dans l'ordre, de, des, des causes vers les conséquences. Et puis, à un moment donné, on va commencer à faire des flèches entre tout ça parce qu'on se rend compte finalement que tout est interconnecté. Il y a vraiment une dimension systémique et... Et, voilà, et avec des, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des phénomènes, vont venir en alimenter d'autres, etc. Donc, donc voilà, c'est ça l'idée, c'est remettre les cartes dans l'ordre, faire les flèches pour vraiment comprendre, mais, mais voilà, on comprend en expérimentant, en jouant, en discutant tous ensemble sur euh, c'est quoi finalement effectivement, ce qui se passe et c'est quoi le bon ordre, donc euh, d'où l'intelligence collective. Et puis, euh, à chaque fin de l'eau, donc on distribue les cartes une dizaine de cartes par une dizaine de cartes, ben on fait un petit débrief, donc en gros, l'animateur, hein, il est là pour. Euh, il n'est pas là pour dire c'est ça l'ordre, enfin c'est absolument pas quelque chose de descendant, du coup. Hein, c'est vraiment les, les, les participants qui eux-mêmes réfléchissent et se disent bah, Tiens, on pense que c'est ça Et puis à la fin de chaque lot, il y a un petit débrief où l'animateur bah, demande aux participants d'expliquer un petit peu comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils pensent c'est quoi pour eux la, 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 le, le bonheur, etc. Et puis, bah, si jamais ils se sont trompés, bah, dans ce cas-là, moi, je les interpelle. Voilà, c'est ah bon, mais vous pensez que... Est-ce que vous êtes sûr que c'est ça Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, etc. Voilà, on discute. Et donc, ça leur permet de s'approprier vraiment et de comprendre ce qu'il en est. Et on déroule comme ça, l'eau par l'eau.
2: On ajoute clairement de l'eau dans le volume mmh. global de la baignoire. Donc là, ça fait monter le niveau de l'eau. Et ça, c'est à peu près pour 50% à l'heure actuelle. Les autres 50%, en ordre de grandeur, bien sûr, c'est la dilatation de l'eau. La dilatation de l'eau, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour l'expliquer, c'est un thermomètre. Pourquoi ça se dilate de l'eau On ne le voit pas quand on fait chauffer l'eau, on ne voit pas que ça monte, on voit que ça bouge au bout d'un moment, c'est tout. Euh, on le voit dans un thermomètre, les, les vieux thermomètres, où on voit le, le rouge qui monte, bah, c'est tout simple, c'est le liquide dans l'intérieur, qui est un liquide à base d'alcool, c'est du mercure qui prend plus de place quand il y a fait plus chaud, donc il monte le long là où il y a de la là où il y a de la place pardon. Ça va pour la, dilata... la notion de dilatation. Donc c'est ces deux effets combinés qui font que ça fait monter le niveau de l'eau. Effet très lent parce qu'on a expliqué que l'énergie a beaucoup. C'est très lent, ça casse beaucoup d'énergie, ça va très lentement mais assurément. Okay.
0: Ça va
1: mm -hmm. Nice. Donc ça, c'est une première grande partie où on est vraiment dans la reconstitution de la fresque. C'est pour ça qu'on parle de fresque. Hein. C on reconstitue, on remet les cartes dans l'ordre. Ça se joue à plat sur une, une grande table, euh, on va dire une table qui fait à peu près 2 mètres, mètres de long. Ça peut se jouer au mur directement. Ensuite, on a une petite partie, donc il y a, il y a du débrief. Il y a une petite partie sur euh, les émotions. C'est-à-dire qu'après avoir fait la fresque, avoir, après avoir tout reconstitué, on va leur demander de donner un nom à la fresque, de venir faire des petits dessins, etc.
0: titre. L'homme et sa faim. Tu fais quoi L'homme ah, ah, ouais, à euh, la faim, la faim, la i N. C'est ouais. ouais, oui, beau,
2: oui. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est faim C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est à plus de... C'est beau. 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 C'est
1: peut-être un petit peu un peu de fun, j'ai envie d'essayer de aussi de, de, de ramener quelque chose de peut-être moins pesant parce que c'est quand même, voilà, pour beaucoup de participants, ça peut être aussi une grosse prise de conscience et ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément gay en soi, même si on passe un bon moment puisqu'on est dans du partage. Euh, du coup, ensuite, on a un petit temps sur les émotions. Donc là, voilà, où chaque participant bah, va pouvoir, euh, en tout cas, c'est entre eux, par petit groupe, C'est OK, bah là, là, maintenant qu'on a fait cette fresque-là, voilà comment je me sens euh, Qu'est-ce que ça génère en moi en termes d'émotions et... Et puis tout est OK, j'ai envie de dire, il y en a certains qui ont peut-être été un peu dans le déni quoi par rapport à tout ça, d'autres qui vont se sentir hyper gonflés à bloc en se disant Ah ben ouais, mais alors voilà, c'est génial, moi ça me donne plein d'énergie, j'ai envie, envie de mettre en œuvre plein de choses. Bon, il y a, il y a vraiment tout type de réaction. Et puis on termine par une partie euh, euh, d'échange plus concrète, plan d'action. Donc là, on a, il y a un petit temps où nous, en tant qu'animateurs, on parle des accords de Paris, on parle de, de l'objectif voilà, de des accords de Paris qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2070-2050 à l'échelle de la France pour pouvoir limiter le, la hausse du réchauffement climatique à plus de 2 degrés à la fin du siècle. Et euh, l'idée, c'est qu'ayant en tête ça, ayant en tête aussi, moi, là, moi, généralement, mais on le fait à peu près tous, hein, les fresqueurs, on partage aussi quelques chiffres par rapport à l'empreinte carbone L'empreinte carbone, c'est euh, voilà, chacun, nous, en tant qu'individu, en moyenne, c'est quoi notre… Euh, enfin, combien on, on dégage de CO2, puisque l'enjeu, il est là, il est de, de réduire notre empreinte carbone. On partage quelques chiffres, quelques ordres de grandeur pour les avoir un petit peu en tête, entre les transports, l'alimentation, etc. Et à partir de là, il y a une petite partie de brainstorming sur, euh, OK, bah tiens, c'est quoi les idées d'action qui nous viennent en, en tête euh, À la fois, action individuelle pour aussi se réfléchir soi par rapport à soi-même, sa vie, mais aussi action collective, parce que, parce que sinon, effectivement, le, comment dirait, et puis parce que la réponse, elle viendra des deux côtés. Quoi, donc, c'est effectivement de, de, de réfléchir à tout ça. Euh, et, et donc, de se mettre dans une dynamique d'action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps, un, qui est je comprends, je prends conscience. Pour beaucoup, il y a de la prise de conscience, parce que même si on a conscience, une fresque que ça permet vraiment, pour, même, je vois toujours moi-même des gens qui sont déjà assez connaisseurs, euh, voilà, il y, y, y a des choses qu'ils comprennent encore avec plus de profondeur, finalement. Euh, voilà. Et donc, après, la prise de conscience, c'est la mise en action, finalement. Comment, comment moi, j'ai envie de, ouais, de me responsabiliser, j'ai envie de dire par rapport à tout ça. Quoi. Et comment moi, à mon niveau, je peux agir et, et faire ma petite part de colibri.
2: Il semble que ça fait partie des actions qu'ils pourraient entreprendre. Donc là, vous avez dit manger le local, manger bio, il y a certains végétariens. Mmh. Je, je, vous avez un ordre d'idée du gâchis alimentaire en France, en proportion, en pourcentage C'est énorme. Parce que c'est plutôt 5%, 10%. C'est plus. C'est 20%. Hein. On a 30%. Ah oui. Donc, déjà, si on faisait moins de gâchis, ça résout ouais. partie du problème. Et il faut savoir que 80% des terres cultivées sont consacrées à l'alimentation du bétail, mange mmh. mmh. Donc, dans un idéal euh, qui n'est pas forcément souhaitable, chacun oui. souhaite ce qu'il veut. Okay. Si on annulait la viande, on récupère déjà, ces 80%. un paquet de problèmes. Mais après, il faudra aller de toute façon vers moins de ce qui fait le plus, c'est-à-dire la, la carnée, on va dire. Ouais, bon, ça déjà, j'ai pas réduit la viande. C'est
0: donc... chouette, intéressant. Vous avez animé plusieurs ateliers auprès d'entreprises. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces ateliers Pourquoi est-ce qu'une entreprise pourrait faire appel à vos services, par exemple, en tant que fresque... fresqueuse
1: bah, l'intérêt, hein, pour moi, c'est ce que je viens d'aborder, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise, de... il y a quelque chose de l'ordre d'un déclic quoi, qui peut vraiment se passer. Je pense que l'intérêt et la puissance de la fresque, en fait, c'est qu'on est sur un outil, euh, expéri... on est dans l'expérience, on vit une expérience. Quand on vit une fresque, on vit une expérience. On n'est pas là en train d'écouter ou de lire un article, un énième article ou... Ou d'entendre quelqu'un à la radio qui parle du dernier rapport du GIEC. Et pour autant, et enfin pour moi, il faut le lire. Hein, mais pas... ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de descendant d'intellectuel qui peut un peu nous passer au-dessus. D'être dans le jeu, d'être dans, OK, je prends les cartes les unes après les autres, je me pose les questions. Enfin, on est finalement, c'est la pédagogie active, quoi, hein, tout simplement. Et donc, en ça, c'est assez puissant parce que ça permet... Oui, moi, ce que j'observe, c'est que c'est des vraies prises de conscience et du coup, des prises de conscience qui donnent envie de s'engager, qui donnent envie de se mobiliser, en fait. Donc, euh, oui, l'intérêt pour une entreprise, ben c'est ça, j'ai envie de dire, une entreprise qui a envie de mobiliser ses collaborateurs autour du changement climatique. C'est le déclic. C'est le déclic, donc ça peut venir, par, ça peut être des équipes RSE, mais pas que, enfin, il y a, on voit tout type de, de demandes. Moi, ça m'est arrivé dans des boîtes plus petites, où c'était carrément au niveau de la direction, qui disait, oui, pour nous, voilà, on veut aller vers ces sujets-là. On pense que la fresque, ça peut être un bon outil, effectivement, pour faire prendre conscience aux collaborateurs et puis pour donner le sens aussi. C'est ça, ça, ça aide à noder le sens, finalement. Parce que parfois, il peut y avoir des convictions qui sont portées soit par le dirigeant, soit par une, deux, trois personnes dans en l'entreprise, voilà, ou un responsable RSE qui, qui un peu souvent s'épuise dans l'entreprise. Voilà. Et, et là, l'idée de vivre une fresque, eh ben, tout de suite, on crée de la mobilisation et de l'engagement.
0: Et donc, tout est beaucoup plus facile derrière. Et vous avez pu constater cette mobilisation post-fresque Il s'est passé des choses auprès des entreprises que vous suivez
1: Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand j'interviens en entreprise, généralement, je ne fais pas que la fresque parce que, bah, parce que je, 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 je pense que ça ne suffit pas. Et que, euh, donc, donc, moi, généralement, ce que je propose, c'est de faire suivre ça d'atelier en intelligence collective. Je suis, mais c'est parce que c'est mon métier, voilà, moi, je suis facilitatrice. Euh, en intelligence collective, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis là pour, euh, entre autres, hein, mais en tout cas le facilitateur, il est là pour, enfin, pour faire émerger quoi, pour faire émerger. Euh, ça peut être, enfin, créer de la mobilisation, de l'engagement, mais c'est aussi euh, imaginer, réfléchir à des solutions. On voilà, beaucoup dans, c'est ça, hein, brainstorming, idéation, et puis
0: pour derrière, vous dérouler et aller jusqu'à la mise en œuvre. Donc, euh, vous utilisez la fraise comme un déclic, et après vous suivez l'entreprise à cheminer. Euh...
1: C'est ça. Pour moi, c'est la première étape. C'est
0: ça, c'est ah, intéressant. Si une, une structure souhaite euh, démarrer une fresque, comment elle, comment elle s'y prend concrètement euh, Elle vous contacte Elle contacte euh, le site internet des fresqueurs Alors, pour, euh, pour information, vous êtes plutôt situé en métropole linoise, mais je pense que vous intervenez un peu partout euh, en France, voire à l'international. Euh, mais en fait, en gros, euh, j'imagine comme euh, il y a énormément de fresqueurs qui ont été formés, euh, comment une entreprise peut-elle euh, avoir accès à cette proposition
1: Alors des fresqueurs, oui, il y en a partout en France, il y en a dans le monde entier hein, maintenant des fresqueurs, puisque la fresque, elle a été traduite dans 35 langues, hein, donc l'idée, c'est vraiment de diffuser le plus largement possible. Euh, donc oui, moi, j'interviens avec plaisir, bah, Ça, il suffit voilà, de, de me contacter moi directement. Euh, ou bien effectivement bah, d'aller tout simplement sur le site de la fresque du climat, du climat.org et là, euh, enfin de, de contacter la, la fresque tout simplement pour avoir des contacts dans sa région. Voilà. Après, c'est une association. La fresque du climat est une association, donc il y, y a vraiment deux, deux modèles. Euh, moi, en tant que fresqueuse, effectivement, j'interviens à la fois bénévolement dans un cadre, euh, euh, par exemple, nous ici sur la métropole lidoise, voilà, il y a des fresques tous les jeudis soirs euh, à la Maison Régionale de l'Économie solidaire. La Mresse. La Mresse, euh, c'est tous les jeudis soirs de 17h à 20h. Et voilà, toutes les dates sont aussi sur le site de la Fresque du Climat, en fait. Puisque voilà, quand vous arrivez sur le site de la Fresque du Climat, vous voulez faire une fresque en tant que particulier il suffit de choisir sa région, et là, il y a des propositions. Enfin, je ne crois pas qu'on choisit sa région, d'ailleurs, tout, toutes les propositions sont là, si je me souviens bien. Bref. Donc, en tout cas, on intervient à la fois voilà, à titre bénévole, auprès de particuliers. Et souvent, moi, c'est ça, parce que souvent, moi, des, des gens d'entreprise, quand ils me contactent pour faire une fresque, ils disent, ouais, mais en même temps, j'aimerais bien déjà la vivre moi avant de la proposer à mon entreprise. Et donc, souvent, moi, ce que je leur dis, c'est, bah, ok, bah, viens faire une fresque du climat à la mres. pour moi, mes clients qui sont là dans la région lilloise. On en reparle après. Il voilà, y, y a aussi parfois cette envie déjà de tester par semaine. Il y a aussi des fresques en ligne. On, on le fait en ligne, on a beaucoup. Euh, moi, j'ai beaucoup fresques en ligne bah, pendant le confinement, forcément. Euh, voilà, on s'appuie sur des outils. Euh, on s'appuie sur Mural qui, qui est une plateforme digitale comme un espace de grand tableau blanc et, et que les participants s'approprient très très bien. Donc, ça se passe bien. Donc, on va sur le site de la fraise du climat. Voilà, donc on peut participer en tant que particulier et là, euh, et là ça coûte 10 euros par personne et euh, nous, on intervient en tant que bénévole. Ou après, pour les entreprises, effectivement, là, il y a un modèle où on, est, on facture. Euh, on reverse à chaque fois, nous, une une, enfin, on, reverse, hein, le, le, on reverse, 10 à l'association de la fresque du climat, ce qui permet euh, à l'association de continuer à vivre parce qu'il y a quand même des salariés, il y a beaucoup de communication, etc., et donc euh, voilà moi pour la effectivement oui je me déplace partout bon, après je pense que c'est peut-être plus écologique <rire> de faire intervenir des personnes qui sont proches euh, des, des participants euh... bien sûr euh, voilà donc pour la métropole il donc là vous pouvez me contacter sinon bah, sur le site ouais. et puis effectivement juste pour compléter là-dessus il hein, y a aussi un autre modèle qui est euh, qui est comment dire soit c'est une fresque ponctuelle et là je trouve que c'est intéressant de faire appel à un, un animateur euh, voilà comme moi et comme plein d'autres Soit après, il y a aussi des entreprises qui, qui, pour qui c'est vraiment un enjeu et qui disent ben Moi, je veux former tous mes collaborateurs, enfin, je veux que tous mes collaborateurs vivent une fresque du climat et euh, je n'ai pas 20 collaborateurs, euh, j'en ai 200, 500, euh, 20 000. Euh, c'est le cas d'EDF, hein, par exemple, euh, c'était le choix d'EDF. Et donc là, ils forment, en fait, il y, y a des fresqueurs en interne, il hein. y a des gens qui se sont formés et là, c'est un modèle de déploiement en interne via des collaborateurs euh, en interne.
0: Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à ce format-là Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue animatrice de Fresques du climat J'ai vécu une fresque.
1: J'ai fait une fresque en tant que participante. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a amené là bah, Juste parce que voilà, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, qui voilà, j'ai une vraie préoccupation pour. Euh, pour la planète, j'avais l'envie de comprendre un petit peu plus. J'ai entendu parler de la fresque, j'ai fait une fresque. Et à la fin de la fresque, je dit OK, moi, je veux devenir une matrice de la fresque du climat parce que, parce qu'en fait, cette dernière partie de réflexion, de plan d'action, en tout cas le, la petite partie plan d'action, on, on termine en disant OK, bon, et alors si vous preniez, euh, ça serait quoi votre action, enfin individuellement, de nos de participants Bah tiens, vo votre action aux uns aux autres, ça serait quoi si vous voulez choisir une action que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et moi, mon action, c'était ben, c'était évident. Je me suis dit, mais j'ai envie de devenir animatrice. J'ai trouvé ça tellement puissant. Et donc, la semaine d'après, je me formais. Et 15 jours après, j'animais ma première pasque. Voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. Euh,
2: les idées que vous avez proposées. Vélo, proximité, fluviale et ferroviaire, donc le transport de marchandises. Euh, réduire l'autosolisme. L'autosolisme. Euh, créer des panneaux solaires éco-conçus, mettre des panneaux solaires sur les toits et des voitures, des, des, voitures, des avions, panneaux éco-conçus, se déplacer à pied, transport en commun. Euh, qui a envie de discuter de ce qui a été mis
0: Wow <rire> Efficace. Et alors si on veut justement devenir animateur, euh, ça prend combien de temps Quel est l'investissement, argent, temps euh, pour pouvoir se former euh, à la fresque
1: alors, très léger, <rire> très léger, hein, puisque le but, c'est effectivement qu'il y ait un maximum de personnes qui soient animateurs de la fresque au climat pour déployer le modèle. En gros, pour devenir animateur, euh, il suffit, entre guillemets, d'assister une fois en tant que participant, de vivre une fois l'atelier en tant que participant. Et ensuite, on le revit une deuxième fois. Donc, c'est deux fois trois heures, tout simplement. On le revit une deuxième fois avec un formateur, où là, euh, on va faire le jeu un petit peu en accéléré, euh, et le formateur va, permet, va venir faire le focus sur, euh, justement, bah, c'est quoi les cartes. On revient sur les cartes euh, peut-être un petit peu plus complexes euh, pour, pour bien comprendre, ce, bien, bien comprendre la, la partie peut-être un peu plus scientifique. Mais encore une fois, c'est vraiment de la vulgarisation. On n'est pas, pas des experts. Quoi. Moi, je ne suis pas scientifique. Enfin, si j'ai fait un bac scientifique, mais en réalité, je ne suis pas vraiment une scientifique.
0: Est-ce que ça nécessite d'avoir des connaissances fines sur les enjeux climatiques sur, euh... Euh, les bilans carbone, ce genre de choses
1: Non, alors bilan carbone, non, clairement non. Après, tout ça, c'est du plus, j'ai envie de dire, en fait, il y a, il y a vraiment, euh, on dit chez les fresqueurs, hein, il y a des fresqueurs euh, qui vont avoir le minimum de connaissances et qui vont être plutôt sur vraiment, euh, le minimum, du minimum, c'est d'être capable de parler de chaque carte ouais, et d'expliquer chaque carte si à un moment donné, il y a un participant qui ne comprend pas. Euh, et après, on a des, des, des fresqueurs beaucoup plus experts mais qui ne vont pas intervenir auprès des mêmes publics. En fait, un fresqueur expert va peut-être plus intervenir auprès justement de responsables RSE, de, de, de publics, de, de scientifiques, d'ingénieurs, etc., où là, il y a vraiment besoin. On peut être challengé, enfin, on nous pose des questions, et alors après, on a le droit aussi de dire, ben, je ne sais pas, enfin, voilà. et de revenir vers les participants. Après, en fait, c'est on on, vraiment une posture plus de facilitateur, pour le coup, hein, d'animateur et pas d'expert. De, pour autant, il faut quand même comprendre chacune des cartes pour juste être capable de répondre aux questions. Ce qui est super là, avec la fresque tu mets à l'association, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait d'outils. En fait, quand on devient fresqueur, on n'est pas livré à soi-même, il y a plein d'outils, tout est en open source. Il y a un wiki, en fait, il y a un wiki propre à la fresque avec pour chaque carte euh, au moins deux, deux pages de contenu, des ressources pour aller plus loin, pour creuser, etc. Et. Et donc euh, voilà, libre après à chacun bah, d'aller approfondir euh, s'il en a envie. Et, et en fait, quand on entre là-dedans, bien sûr, oui, on a envie d'approfondir. Euh, mmh. Ça se fait en fait
0: naturellement, mais je pense que quand on devient fresqueur, il y a cette curiosité de toute façon qui est là. Et puis ça donne un réseau, si j'ai bien compris, euh, un réseau ressources, euh, vous échangez entre vous, entre fresqueurs. Oui. Et... Ouais, ouais. Ah, oui, carrément, oui, oui, tout à fait. Enfin, alors, nous, en tout cas, au niveau de la. On est
1: structuré après par région. On a des référents au niveau de chaque région. Et c'est vrai que nous, dans le Nord, le réseau est très dynamique. Après, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions. En tout cas, nous, dans le Nord, aussi très, très dynamique. Et oui, on s'échange énormément de ressources et en fait, on est tous, c'est que des gens qui sont passionnés par ces sujets-là, tous avec des expertises différentes. Mais donc, ça va être, on va s'échanger des articles du type, euh, j'ai vu ce matin passer un article sur du pétrole à base d'algues, on va s'échanger des choses sur, par exemple, le ciment qui est extrêmement polluant, euh, voilà, des ressources du type, bah, tiens, une start-up dans les Landes, je crois, qui, euh, qui vient de créer un ciment à base d'argile crue, et donc, qui, voilà, qui est neutre en carbone en fait, un ciment à, à, voilà, ce qui est extraordinaire quoi, sachant que c'est 5% des émissions mondiales de, de CO2 le, le ciment donc on s'échange plein de ressources et en fait de ce fait là, ben oui, on, apprend, on apprend en permanence on continue à apprendre hmm,
0: c'est chouette et vous avez une idée de, du coût que représente ce type de formation il y a des prises en charge possibles
1: alors non, le coût c'est rien, c'est gratuit en fait oui pardon, j'ai parlé du temps ah oui. Donc, le temps, deux fois trois heures. Euh, une fois, je vis l'atelier en tant que participant. Une fois, je vis l'atelier en tant que futur animateur. Et donc, euh, on décrit les cartes, on parle de la posture aussi, on parle de toutes ces choses-là. Et puis après, ben, on, enfin, et puis on se lance et on se lance généralement auprès de son cercle proche d'amis, euh, en, en mmh. terrain connu. Et puis, et, puis, voilà. et puis, après, on grandit, quoi j'en dire. Mais non, ça ne coûte rien, c'est gratuit. en fait. C'est bien ça le modèle. de la... C'est
0: du bénévolat, en fait. Hein. Tous les formateurs sont bénévoles. Mmh mais vous êtes nourri par tout ce que vous apprenez, oui, les ouais, rencontres, ouais. et puis aussi les bonnes pratiques que vous mettez, ouais, enfin les ouais. déclics finalement que vous créez autour ouais, de ouais. vous. Donc, ça fait du bien. Pour une dernière petite question, si je ne me trompe pas, vous avez parlé d'autres formats de fresque ah. du climat. Donc, si j'ai bien compris, il y a une version junior. Est-ce qu'il y aurait d'autres formats de, de cette fresque du climat
1: Alors, il y a une version junior, effectivement. Il y a une version expert. Là, il existe la fresque expert. Où il y a une centaine de cartes. Donc, là, on passe de 42 à 100, on voit beaucoup plus en détail. Dans... Et ça, c'est un... plus pour les fresqueurs. En fait, c'est... C'est aussi une façon de se nourrir et d'enrichir ses connaissances c'est de, de voir que derrière ces phénomènes-là, en réalité, il y en a encore plus que ce qu'on imaginait. Euh, donc, il y a aussi une fresque expert euh, qui se joue pour le coup, en, ça peut durer 5 six heures, quand on, voilà, on fait l'auberge espagnole avec parce que <rire> ça dure longtemps. Et puis après, alors ce pas des versions de la fresque du climat mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la fresque a fait des petits donc, mmh. la fresque du climat, moi, je trouve qu'elle est chouette parce qu'elle plante vraiment le décor global. Et après, oui, il existe plein d'autres fresques, en fait, mais qui, qui ont été menées par d'autres collectifs. Euh, donc, par exemple, la fresque des déchets, hein, quand on parle de zéro déchet, euh, que je n'ai pas faite. Je ne peux pas en parler, mais j'en ai entendu du bien. Euh, il y a la fresque de la biodiversité, il y a la fresque du numérique. On n'imagine pas toute la pollution autour du numérique. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est invisible pour le coup. Et donc, oui. c'est très, très intéressant parce qu'il existe la fresque des océans, euh, la fresque de la construction, justement, par les ciments, etc. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que justement, après, pour des entreprises, moi, ce que je conseille toujours, c'est de démarrer par la fresque du climat. Euh, je trouve que la fresque du numérique pour une entreprise, elle est hyper intéressante parce qu'on oui. a tous, sauf à être... Euh, dans des métiers très manuels, mais enfin, on utilise quand même beaucoup l'outil numérique dans les entreprises. Et puis après, ça peut être intéressant de compléter avec d'autres fresques éventuellement selon le secteur d'activité. Exemple, euh, voilà, si je m'appelle Rabout du Tilleul, faire une fresque de la construction, ça fait sens.
0: Voilà, plein, plein, plein d'autres types de fresques. Quoi. Super. Ben, écoute, Isabelle, merci pour ce, notre échange très enrichissant. Vous m'avez vraiment donné envie de creuser cette question de fresque du climat. Alors pour les nordistes, si vous voulez participer à un atelier fresque du climat, euh, notamment avec Isabelle ou d'autres fresqueurs, euh, vous pouvez vous renseigner comme dit Isabelle tout à l'heure auprès de l'Amres ou sur le site fresque-du-climat.org. Euh, D'ailleurs, pour euh, partout en France, vous aurez l'information sur la mise en place d'une séance pas très loin de chez vous. Isabelle, un immense merci. Merci Sophie. Et je vous souhaite une excellente journée et au plaisir. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir